¿Qué tal mis jabalines coronavirulentos? Estamos una vez más en Rock and Beats, su podcast preferido en esta etapa de cuarentena. Yo soy Luger Himmlich y me acompaña como siempre el Game Master. Master. LD, ¿qué tal LD? ¿Qué tal? ¿Cómo te está cayendo esta cuarentena? Nada, Javelines, como siempre, un placer estar aquí en el podcast más escuchado a dos cuadras a la redonda. Y pues bueno, pues el coronavirus, ya sabes, haciendo sus estragos, eh, pues la pasamos aquí encerrados en nuestro estado natura natural gamer. La verdad, pues, para nosotros no <risa> sí. nos afecta en nada. Pues, Ahora resulta que, dar... que nuestro, nuestro estilo de vida le llaman cuarentena. Exactamente, entonces... <risa> Realmente, pues quédate dos semanas en tu casa, pues voy a hacer el sacrificio, ¿no? O sea, no hay pedos, por mí no hay ningún problema. Tengo, tengo bastante material por acabar, series por acabar. De hecho, he visto algunos animes que tenía trazados. Ah, sí. Este, digo, hay que, digo, es una situación complicada, muy seria, que aparentemente sí. mucha gente no lo ve así. Es muy serio, realmente. Este, pero digo, siempre hay que darle ese lado. Pues positivo, ¿no? Pues de alguna manera pues ya nos sirve para estar en nuestras casas y hasta convivir, convivir con nuestros familiares o, co o nuestras actividades favoritas, ¿no? Pero sí es serio, es serio, pues aquí andamos eh, pues tranquilos, ¿no? De momento, una situación de, al menos en nuestra región. Estamos también eh, padeciendo una... Pues una recesión económica, sí. está subiendo el dólar, además del coronavirus por la cuestión del petróleo y bueno, pues también aquí en México nos las estamos viendo negras en la cuestión económica y parece que esto no, no vamos a salir de esta muy fácilmente y mucho no. menos con el gobierno que tenemos, pues bueno. No, 25, 25, 25 pesos el dólar. Es una mala sí. noticia para... Ya, para casi. Vicio, bueno, ¿eh? en el momento que estamos grabando este episodio, casi 26 pesos. Imagínate. Una locura. Sí. Eh, ya no se puede comprar estas cosas en dólares porque sale súper caro. Pues la sí, verdad. subió todo. O sea, cualquiera que entre a las eh, páginas como Amazon o cualquier otro sitio donde vendan eh, cosas este, importadas... Pues sí, eh, los precios subieron Y sí. quienes compraron a tiempo Sus, este, no sé, sus equipos O este Galles, o no sé, una memoria RAM Un disco duro, qué sé yo Pues pues bien, porque Pues sí, ya, ¿Sí? ya todo, todo Subió de precio Y sumado a la escasez de componentes que habíamos Además, comentado además. en la, el programa sí. anterior Uf, sí. o sea, esto va a estar este, La verdad, comprar Piezas de PC en el, en el futuro Va a estar no sé, va a estar muy caro, ¿eh? Va a estar muy Creo caro. Creo que tu idea rato. de comprar tu nueva tarjeta de video se va a tener que esperar. Tendremos ¿no? que hacer el sacrificio de dejar el riñón. <risa> <risa> Todo sea por esos gráficos en ultra, Digo, ¿no? Si no te da el coronavirus, porque si no, ni el riñón va a servir. <risa> Ay, no. Ya eso se va a depreciar, güey. No, wey, ojalá y no, güey. Por eso consuman todo lo que puedan ahorita. Ah, puto sí. consejo, ¿no? <risa> bueno, Pero bueno, afortunadamente los que se puedan quedar en cuarentena, ¿no? Si, sobre todo si son godines. Uh -huh. de, de, bueno, de entrada, si son de gobierno, si son burócratas, pues la tienen asegurada. Algunos empleados de empresas privadas también. Hay otros que no. 
Y pues la gente que vive al día, pues ni modo, se tiene que rajar porque pues cuál cuarentena, ¿no? Sí, una, lamentable, está, pero pues está es difícil. Que está complicado, están... está complicado sí. porque o te mueres de la enfermedad o te mueres de hambre, como muchos dicen. Sí, y aparte hay, hay, hay situaciones en las que necesitas hacer las cosas de manera presencial. Sí, eh, todavía sí. no, hay muchas eh, cosas que en México no se pueden hacer de manera a distancia, ¿no? A pesar de que tal vez en otros países sí, pero México pues todavía sí. no está Sí, pues en ese también estilo. hay una mentalidad bastante atrasada, ¿no? De que, uh -huh. mira, realmente hay muchas cosas que sí se podrían hacer a distancia, tanto en empresas públicas como privadas, pero o no existe el conocimiento, no existe la infraestructura. Y pues no, tampoco existen las ganas, ¿no? Porque a, aquí a veces en México cuentan más las horas nalga, el hecho de que te habían sentado en tu lugar, que realmente eh, pues las funciones, ¿no? Para Ajá. lo que estás trabajando, o sea, los objetivos finales de lo que se trate tu labor. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, ay, y eso es igual, ¿eh? Para muchas empresas, uh -huh. tanto privadas como públicas, como que todavía no les, no les cae el 20, ¿no? A fuerzas quieren ver a la gente ahí, aunque se están rascando las pelotas. Entonces espero que esa, ese tipo de mentalidad cambie un poquito. Digo, como tú dices, hay ciertas áreas o ciertas tareas que pues no, no, no se pueden, ¿no? Pero muchas cosas que son de oficina, pues sí se podrían hacer a distancia si, si se tuviera eh, un poco de, de conocimiento y de ganas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. vamos a ver qué sucede en estos días. Y bueno, ¿qué días? ¿Meses? Todavía no, no sabemos cómo va, va a acabar esto. A ver si no todos nos terminamos convirtiendo zombies. en zombies. <risa> sí. Pero bueno, sí, sí. y precisamente, bueno, antes de que, de que iniciemos de lleno, uh -huh. eh, pues queremos agradecer, ya saben, a frontrowradio.net por eh, hospedarnos, por tener este podcast para transmitirse a todo el mundo coronavirulento. Y también eh, les recordamos que si por alguna razón no, no pudieron escuchar este streaming, pueden descargar nuestro podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y también directamente para que lo atesoren en sus discos duros de sus computadoras o en las memorias de sus teléfonos celulares que ahora sí van a tener suficiente tiempo. También les, eh, les invitamos ¿no? de que escuchen nuestros episodios eh, pasados. Si sí, siempre habrá algo que, que les pueda resultar de interés o mínimo para, para, para pasarse un buen, un buen rato. Así que comenzamos. Esto es Rock and Beats. Entre tanto en el Salón de la Justicia Así que, ¿con qué vamos a comenzar, LD? Pues mira, Luger, en esta semana salió este, el esperadísimo demo de Resident Evil 3 ¿no? Este remake de, del mismo nombre, de Resident Evil okay. eh, 3 Que salió por allá en el lejano 1999 Que es... Eso fue unos, o sea, el año pasado, ¿no? Sí. Siempre uno tiene esa idea. <risa> que los noventas fue apenas hace unos cuantos añitos. Ajá, exactamente. Uno piensa que está así como que cerca. Pues ya tiene su, su ratote, ¿no? Entonces uh -huh. este remake salió una demo muy esperada por todo mundo. Sobre todo, bueno, ya teníamos la referencia de Resident Evil eh, 2. Que salió hace un par de años. Eh, más bien, un par de años. Un año y medio más o menos. Eh, uh -huh. eh, tiene poco. <risa> 
eh, que un buen trabajo, eh, un juego bastante con gráficos obviamente espectaculares, algo que esperarías de la franquicia de Resident Evil y sobre todo pues de la calidad de Capcom, ¿no? que últimamente han tenido muy buenos aciertos, ha renacido bastante bien eh, con sus juegos de, que tiene en estos momentos como Devil May Cry 5, eh, Monster Hunter, Iceborne, ha tenido buenas uh -huh. ventas en general de todos los juegos que tiene eh, de sus IPs, bastante bien, le ha ido bastante bien. Digamos y, que y muy ad hoc, muy ad hoc con la época ahorita, ¿no? Jugó Resident Evil. Sí, ¿no? De, pff, <risa> virus, la verdad, eh, ni mandado a hacer, parecía publicidad <risa> este, <risa> gratuita. Pero bueno, Capcom bastante bien, eh, siempre re, eh, recordar que Resident Evil es como que otro de sus juegos más mimados que tiene Capcom, ¿no? Muy cuidados, y pues el demo pues está bastante bien, eh, decir que las gráficas están al, es el mismo motor de Resident Evil 2, del remake, es exactamente el mismo, uh -huh. pero el juego eh, está enfocado un poco más a la acción que a lo que viene siendo... Eh, más a la tipo de exploración y hacer es, y resolver acertijos, ¿no? Que, que los hay, pero aquí uh -huh. hay un poquito más como un ritmo más, más este, de acción, ¿no? Eh, por lo que puedo probar del demo, aparte que se ve excelente, los modelados, eh, mencionar que lo jugué en PC, el rendimiento está muy bien, muy bien, muchas opciones para, de, para este, seleccionar como sombras, este, iluminación, las texturas, resoluciones, también escalado de resoluciones bastante amplio para que tú puedas acomodar según tu tarjeta gráfica, pues pueda correrlo bien, muy bien optimizado uh -huh. y a pesar de que le bajes más o menos un poco, este, es, se ve bien, ¿no? O sea, trata, siempre tra, tra, se trata, trata de verse bien el juego, ¿no? A pesar de que le bajes o le subas, ¿no? Eh, el juego sí, cierto, está más orientado a la acción. Eh, mencionar que ya Entre los cambios que hicieron es que el, el cuchillo Por ejemplo ya no se rompe Hay, uh -huh. un, hay un botón para esquivar Que en el, en el 2 pues no, no había Ya pues hay, un, hay una acción para esquivar Y este Y el ritmo del juego como menciona eh, El productor Peter Fabiano Que en una entrevista le, él mencionó que, el, que cuidaron mucho el ritmo del juego ¿no? Que el juego no se sintiera Como en partes muy lento que fuera mucho más con un ritmo más más, más ágil más uh -huh. ágil exactamente no no tan así de que puta ver a dónde voy o sea o sea no te no, no, te, no hay tantos tiempos como muertos claro. tal vez esto pueda ser no, no pendejeas mucho en pocas Ajá. palabras dirán bueno es que a lo mejor dirán puta aquí ya la cagaron porque pues dónde queda el aire de como de terror pero tal vez Resident Evil nunca fue tan de terror terror no mm. ya ves que hace más a luz pues si lo comparas con un Silent Hill pues sí, no, no. Pues no. es más alusivo a una película de serie B de estas de como de terror, como de monstruos, ¿no? De zombies. Sí, en ese, siempre en tuvo género. elementos de acción. Ajá, exactamente. Y bueno, pues este, sí, sí, te pone un poco como estresante, ¿no? La música, no sabes que aquí eras que te va a salir un pinche zombie que está ahí tirado y te avienta. Se sí, pasó. Sí, sí. Eh... Por ejemplo, eh, bueno, la inclusión de Nemesis, obviamente que es el, 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 uno de los personajes insignia de, del juego, ¿no? Que uh -huh. también eh, este Peter eh, Fabiano estaba diciendo que comentaba que eh, no es un personaje eh, invencible, ¿no? Eh, va a haber situaciones donde sí lo vas a poder madrear, pero por ejemplo en el original, si tú decidí, decidías enfrentarte a Nemesis, 
O sea, no, no lo matabas, pero sí lo derrotabas, ¿no? Lo dejabas hincado, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. le tenías que inventar como 10.000 balas, pero no era sí, sí, sí. o invencible, ¿no? En el sentido de que sí lo podías sentar al cabrón. Ah, o, sea. <risa> <risa> o sea, ¿sí, no? Entonces, aquí algo similar. La verdad, me, obviamente en el demo, pues tenía que aparecer Nemesis, pues darte una probada de lo que, de lo que viene. Y la verdad, sí te saca un pedo, ¿no? La verdad, sí, cuando lo ves, dices que es esa madre, pues un pinche güey de tres metros. Sí, sí, sí. Y el grito te el grito te, te estunea, güey, y tú quieres correr y te agarra y te avienta un tentáculo y te agarra bien gentai, güey. Te agarra y te avienta. ¿Qué vas a hacer, güey? Y te empiezas a correr, ¿no? O sea, sí se siente la presión de aquí, ese güey de que... sientes que ya vas a perder. Aquí ya perdí cuando viste el tentáculo, ¿no? Ándale. Ándale. Yo dije, no, ya valió madre. Ya valió ¿no? ¡Maldita sea! ¿Y yo soy el enfermo? Este tipo es, es, es diabólico. Y no, corres y sientes, las y sientes las pisadas del güey que viene por atrás, güey. No, güey. Sí, sí, sí está cabrón. Sí está, sí está cabrón. La verdad, sí. Ajá. Creo que va a ser todo un éxito el juego. Este, sí, sí, sí. Mencionar que eh, creo que la versión de Xbox por ahí estaban comentando que no se miraba tan bien. Pero uh -huh. en general se ve bien en todas las plataformas, obviamente sacando provecho de la versión de Xbox One X y obviamente la PlayStation 4 Pro, ¿no? Va a tener sus agregados eh, mejoras gráficas, ¿no? Obviamente la uh -huh. de PC, pues según tus características de tu computadora, pues van, va a correr mucho mejor, ¿no? Pero muy estable. El demo obviamente dice es un producto que no es final, aunque todos sabemos que sí lo es, porque pues sale el 3 de abril, ¿no? Sí, o sea, sí, ya sí. está nada. Y este, excelente, creo que va a ser todo un éxito, es un juego que mucha gente quería, había pedido y mucha gente ya está empezando a pedir Código Verónica, ¿no? Otro también de los grandes que merece, yo creo, un, un remake eh, que sí. le haga justicia porque creo que es el que menos ha tenido en cuenta Capcom, ¿no? Como que lo tiene así como de los conocidos uh -huh. como que relegado por ahí guardado, pero yo igual le da la sí. sorpresa, a lo mejor para sí. la siguiente generación, un Código Verónica, uno de los que yo considero Resident Evil más... Más difíciles, ¿eh? Sí, sí, sentí ese... Bueno, a mí me pareció bastante difícil ese Resident, Resident Evil. Y con una historia bastante peculiar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es el tema con Resident Evil. Cómprelo en su tienda favorita. Bueno, pídalo en su tienda en línea favorita, <risa> ¿no? <risa> ok. Como muchos ya sabían, eh, la Game Developers eh, Conference se tuvo que hacer a un lado debido al coronavirus. Ya se, te, se tenía que haber realizado eh, del 16 al 20 de marzo, pero se, se pospuso. Sin embargo, esto no significó que no se mencionaran a los ganadores de este año de la, lo que sería el Game Developers Choice Awards eh, premios uh -huh. pues a lo mejor eh, dentro del mundo de los videojuegos de acuerdo a, a esta conferencia y pues están interesantes, eh, algunos nombres se repiten eh, que, se repiten algunos nombres que ya hemos visto también dentro de ternas eh, ganadoras y el juego del año de acuerdo al Game Developers Choice Awards, pues se lo llevó un title 
Goose Game, el juego este del ganso desmadroso. Ajá. Y pues yo creo que sí se lo merece hasta cierto punto. Es un juego bastante curioso. Original. Y también ya estuvo nominado en, otras, en otros premios. Y bueno, pues ahora a él, a, a este juego le tocó como juego del año. Eh, también estuvieron dentro de la uh -huh. terna, pues tu querido Dead Stranding, <ríe> Control, <ríe> no, eh, Sekiro Shadows Die Twice y Otherwise. Como mejor audio ganó Control. Como Ajá. mejor debut, eh, el, la, el, la, los desarrolladores de Saum. Eh, como mejor diseño, eh, este de Baba Is You, que es un juego independiente bastante curioso, bastante interesante. Es un, es un puzzle, pero el, tanto el diseño gráfico como la mecánica están bastante curiosas es algo que podría que, que se tendría que checar para para darle para darle una revisada ¿no? a, a, a fondo también este mismo juego de Baba Is You ganó al premio al in, lo que sería el premio a la innovación eh, el juego como mejor narrativa fue Disco Elysium que también no es de extrañar que esté aquí como mejor tecnología, es decir, todo lo relacionado con la programación, los códigos, etcétera, pues fue Control. Eh, el mejor juego en relación al arte visual también lo ganó Control. Y el mejor juego de VR, de realidad virtual, pues se lo llevó el nuevo juego de Star Wars, Vader Immortal, ¿no? Vader Inmortal. Uh -huh. Pues es, es, usas a, supongo que usas a Vader, así que pues se entiende que, que sea un buen juego para esta Por el nombre. Y como mejor juego de móvil, o mejor juego eh, de celular, Uy. bueno, mejor juego móvil, porque pues, puede ser un celular. Puede ser un pedo seleccionar, ¿no? De juegos móviles. Son sí, chingo. pero la terna <risas> estuvo interesante porque en, en la terna estuvo Call of Duty Mobile. Sky, uh -huh. Children of the Light, que creo que son de los mismos que hicieron el juego este de Journey. Eh, Grindstone, que es un juego así como de puzzle también. Eh, Sayonara Wild Hearts. Y este juego, ah, sí. que es el que ganó, que es el que quiero recomendar, que se llama What the Golf. Pues eh, no somos eh, personas que juguemos muchos juegos de celular. Yo sí tengo por ahí uno que otro que se me hace interesante. Pero este juego de. Es que son. Es que, es que de repente son un engaño. Sí. Porque. Pinche trailer, ¿no? Por ejemplo, yo, yo bajé el de los caballeros. <risa> que no está nada mal sí, el de sí, los sí. caballeros del de, de Zodíaco, ¿eh? Porque de entrada tiene la música original y el muy bonito, ¿no? Es como de, es como RPG, ¿no? Uh -huh. Pero por favor, yo he visto la publicidad de ese juego y no mames, no tiene nada que ver con el juego ya que lo bajas, güey. O sea, dices que esa madre es bien, bien dinámico y la chingada. Es más, lo desinstalé y, lo volví, y, y le volví a dar a ese video porque pensé que era otro uh -huh. juego, ¿no? O sea, que era más como Biden Up o algo uh -huh. así. Por, por lo que se mostraba en el video y, y era el mismo, güey. O sea, el mismo juego ese de, de rol. <risa> 
Pero no tiene nada que ver el puto video. ¿Cómo, cómo me caga que hagan eso, güey? No sí, es gameplay original. Es cierto. Hay, sobre todo porque los juegos de celular están muy orientados a las microtransacciones. Al, 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 al gastar para ganar. Y entonces, Ajá. pues sí es... O sea, no es como que compras el juego y ya es tuyo y tienes todo lo necesario para poder avanzar, ¿no? Que te, te obligan en estos juegos supuestamente gratis a que, pues, gastes cantidades de dinero, puta, pero cabronas, ¿no? Entonces, mmm, sí, es cierto. Y aparte, pues, hay mucha mierda dentro del mundo de los juegos para celular. Pero realmente hay algunos, sobre todo ahora que los celulares tienen una potencia bastante buena, eh, sí hay juegos que sí... La verdad sí están bien O sea, sí, sí están chidos Sí están interesantes Tan es así que pues hacen a veces el brinco ¿No? A, a las consolas Este es el caso de What the Golf Que este es a lo que quiero llegar Que me sorprendió Sobre todo porque cuando vi que ganó Dije, bueno, ¿de qué trata este juego? ¿No? Lo chequé porque a mí sí me gustan Un poco los juegos de golf Así como los juegos de billar Tengo un cierto, una cierta querencia Por ese tipo de juegos Pero lo interesante de What the Golf Como ellos anuncian Es que es un juego de golf Para aquellos que no les gusta el golf Es un juego desarrollado Por, este, por un estudio danés Llamado Tree Band Y originalmente eh, Surgió para los, eh, Para el, el sistema iOS, iOS, los iPhones y iPads, no está para Android y eh, también está para eh, en Steam, está para eh, Windows, está para Mac, creo que hasta para Linux está y uh -huh. va a salir una, eh, y va, creo que va a salir todavía la versión para Nintendo Switch. Lo, inter eh, lo interesante es que aunque es un juego de golf, eh, eh, tiene mucho humor. Tiene un nivel de, de absurdo que solamente lo he visto en algún tipo, en algunos juegos japoneses. De hecho, este juego pensé que era de algún desarrollador japonés y no, es, es, son daneses. Y prácticamente es, es un juego de golf, vaya, pero en el que no necesariamente tiene que ser una pelota de golf la que utilices. A veces hay objetos tan diversos como un carro... <risa> gatos eh, vacas eh, hasta, el, hasta una misma persona son las que funcionan eh, como, como las pelotas y, y hay mucho juego de palabras en relación a lo que es el golf también pero te digo es muy absurdo es muy tiene mucho sentido del humor y yo creo que lo que más llama la atención es que en cada, en cada stage que vas jugando te sorprendes. Porque de hecho al inicio dices, ah, pues sí es como un juego de golf convencional, ¿no? Como cualquier otro. Y conforme vas avanzando dices, ¿qué es esta madre, no? ¿Y esto qué es? Y entonces, pues hay momentos en que sí, pues te, te da risa porque realmente es muy absurdo lo que va sucediendo a lo largo de todo el juego. Y pues sí, tiene obviamente su sentido eh, casual, es un juego casual, pero siento que sí está bastante divertido y creo que por eso es que ganó en esta, en esta ocasión 
en, en estos premios, ¿no? Entonces yo realmente eh, lo recomiendo y sí se siente mucho como si fuera un juego de Nintendo Switch. Yo creo que en el Nintendo Switch, una vez más, como lo hemos repetido varias veces, son este tipo de juegos que sí eh, embonan muy bien con el sistema, sí. ¿eh? Está, está muy padre, lo recomiendo What the Golf, eh, está bastante innovador las gráficas muy agradables muy como de Nintendo Switch que también es un estilo gráfico como que ya también se está volviendo un, un estilo más eh, común, digamos dentro de los desarrolladores independientes este juego así 3D medio como de vectores, muy, muy limpio no sé cómo, cómo decirlo Uh -huh. una, una estética muy limpia Pero muy, muy agradable La verdad, One Day Golf Yo creo que ese es un, un juego que vale la pena que lo chequen Pues ya sea en Windows o Para los que tienen eh, Algún iPhone o iPad Está muy divertido Me recuerda a juegos de Nintendo DS Hay, hay unos juegos Que son como uh -huh. similares Se me escapa ahorita el nombre Pero que tienen ese nivel de, de absurdo De humor absurdo No sé si me doy a entender mi LED más o menos a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Pero eo, lo recomiendo, es, ¿eh? Son esos juegos indies, ¿no? Como bien dices, quedan muy bien sí, en Switch. Sí, sí, de, sí. Hecho, de hecho, Switch es la, la consola predilecta para juegos independientes. Sí, ¿no? la verdad. Sí. Se han dado a conocer muchos, muchos estudios que ya han estado años en Steam en, eh, desarrollando para, para PC o para Play 4. Pero en Steam como que se disparan ¿eh? las ventas cañón, ¿no? Con algunos juegos que dices, bueno, ese juego uh -huh. ya tiene años que existe sí, y de repente sí, sí. ves que todo el mundo empieza a comentarlo y dices, bueno, pues está chido, ¿no? Pero digo, no es así como que sea algo no, nuevo, nuevo, pero es que Switch es un vende ¿Sí? ¿no? Y la verdad, como dices tú, el sistema pues, se presta mucho, ¿no? Ya saben que nosotros tenemos un cierto fanatismo por esa consola, digo, uh -huh. nos gustan todas las consolas sí, que sí. hay. Eh, pero el Switch es muy evidente, ¿no? Que es una plataforma hecha para juegos muy casualones o juegos que te puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Sin mayor complicación, ¿no? Sí. Pero vamos pues a ver si no te, este juego. Si no eh, les gusta verdad, el no... golf, no le tengan miedo al juego. Chequenlo. Está, está divertido. O sea que, o sea que si, nos, si nos gusta el de golf de Nintendo, el donde sale el Mario. <risa> pues ese está chido. Golf, ya, ya, estuvo que no, ya estuvo que nos gustó este entonces. Digo, por como sí, mínimo. No, no, pero está, está, está divertido. What the golf. What sí. the golf. Bueno, sumándome a las masas de siendo fan de esta nueva, de este anime que ya lleva, pues, que salió publicado por allá en el, en el 2016 en la ya conocida Shonen, Shonen Jump, eh, el anime que del que les estoy hablando es Kimetsu no Yaiba o Demon uh -huh. Slayers para el mundo, pues, de este lado del charco. Que debo decir que acabo de terminar de ver la serie eh, de 26 capítulos, que es el primer, este, que abarca el primer, este, pues, arco o el primer tomo o volúmenes de, del manga. La verdad, todavía estoy por, por empezar a interesarme en adquirir oh, estos okay. mangas que, que, la verdad, se ven muy interesantes. Pero la, eh, este anime está muy, está muy bueno, eh. Tenía rato que no miraba un, un anime de género uh -huh. shonen eh, tan, tan de buen ritmo. 
con una animación muy buena eh, y con personajes pues memorables, bastante bastante agradables, ¿no? Claro, obviamente como es Shonen, pues no, no es la clásica historia del héroe que es débil sí. y conforme va avanzando pues se va haciendo un güey bien cabrón, ¿no? Tipo... Pues Naruto, sí, ¿no? Pues, o pues muchos como otros hemos visto en, son de ese estilo, en ¿no? múltiples animes, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, eh, pues la historia de este anime, pues está también muy interesante porque, bueno, es, eh, eh, bueno básicamente es una, un chavo que vive en las montañas. Eh, eh, esto se desarrolla en la época de, por ahí, de 1926, que es la, que es la, la era conocida como Taisho, uh -huh. algo así, es la, 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 la época en la que... La, la época en, la, en Japón donde ya estaba como mezclado como lo medio occidental, lo industrial con, con lo japonés, ¿no? O sea, todavía se conserva un poco de las como... Esas veces, ese, lo, el tradicionalismo japonés, pero ya mezclado con medio con lo industrial occidental, europeo, uh -huh. ya sabes, ¿no? Una mezcla ahí media rara en esa época, por lo que estoy viendo, que está muy interesante porque ya habían carros, ya habían trenes, eh, de alguna manera ya no se podían, ya no habían samuráis con espadas, ¿no? En las calles, o sea. Sí, es, es el, el, el periodo Taisho es el periodo de lo que es eh, los inicios del del siglo XX. Es más o menos como entre uh -huh. 1912 a 1926. Acuérdate que los periodos en Japón Ajá. se toman en cuenta de acuerdo al reinado de los emperadores. Uh -huh. Pues sí, entonces esa es, esa es pues la sí. época en la que está tomada, que es, que es un poco extraño, ¿no? Generalmente pues, pues es una es un época que no es popular. muy utilizada, ¿no? Ajá, exacto. exacto. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista... De entrada, pues cuando ves la serie y ves un pinche carro, porque eh, por ejemplo, el personaje vive en las montañas, ¿no? Pues está con una vestimenta pues tradicional, pues pues media, podemos decir como samurai o de esa época, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, pues es que ya estaban entrando a la modernidad. Ajá, y de repente ves un carro, ves un tren y dices, chingar, pues cómo está el rollo, ¿no? Y ya ves que pues está un poco más, eh, pues, sí. más avanzada en la época, ¿no? Bueno, pues, está desarrollada en esa época, eh, bueno, la historia es, eh, se supone que este chavo pues tiene su familia en las montañas, es una familia pobre, eh, por lo que se entiende, el chavo este pues vende carbón, va a vender a, a, como a los pueblos que están a los alrededores, ya. pero en su regreso pues se encuentra a, pues que toda su familia fue asesinada, ¿no? Y así de, ah, no mames, y pues murieron sus hermanos, su mamá, uh -huh. este, el padre pues ya no está y después se sabe por qué el papá no está yeah. este, ahí. Y pero eh, su, una de sus hermanas este, estaba todavía viva y esta es transformada en demonio, ¿no? Esa es la premisa de la historia. Eh, de Demon Slayer que es, un, es una historia que es donde supone que los demonios todavía existen y hay un, hay un ser no un, un como un, un demonio supremo o algo así que convierte a los humanos en demonios ¿no? y hay una como asociación que se encarga de, eh, de cazarlos y de mantener el orden de, pues, en, la, pues, en la humanidad no para que no se, no se la vayan a chingar no de eso tratan de esos como bien dice Demon Slayer, pues eso uh -huh. se trata, ¿no? Y pues nuestro héroe, pues hay una cierta progresión a lo largo de la historia en la que se la hermana se hace demonio y su objetivo principal es hacer a la hermana humana de nuevo. Entonces siempre va viajando con su hermana y es un personaje muy adorable, creado para que, o sea, 
Sientes algo por el <risa> sí, personaje, claro. ¿no? La verdad. Entonces, eh, entonces está muy bonita la historia, ¿no? Okay. Pues en general, por el, la cuestión de la hermandad y pues que su hermanita Ajá. y van los dos y, y el hecho de que él quiere ser fuerte para salvarla, ¿no? Bueno, el, este anime, esa es, esa es la, la historia. A lo mejor muchos dicen, pues ya sí, no sí, sé sí. la historia, ¿no? Pues para aquellos que ya saben el anime, pues ya se saben de qué trata, ¿no? Pero para aquellos que no... Pues a lo mejor les puede interesar verla y para que vean, y, y con esto doy un entendido de que el anime es tan popular, a pesar de que ya, ya tiene un rato que se estrenó eh, eh, en manga, en el, como les decía, en 2016, uh -huh. eh, el anime tuvo mucho éxito y obviamente conlleva a la creación de videojuegos, ¿no? Videojuegos of que, pues para darles empuje, aprovechando el, el, el buen recibimiento que ha tenido la, la serie. Eh, eh, Aniplex anunció eh, justamente eh, en esta semana que va a sacar dos juegos de, eh, de Demon Slayer, oh, ¿no? Me. Dos Look. juegos de Kimetsu no Aniplex. El logo. Ajá, sí, eso es cierto. Dice eh, Kimetsu no Yaiba, que eh, Pukengeki Royal, que como bien dice el nombre, es un juego de Battle Royale. Uh, ese es el primer anuncio, que es un juego uh, para celular, hasta eso está enfocado para los uh -huh. móviles, que va a ser un, un juego en el que vas a tomar el papel de, de bien, ya sea de cazadores o de demonios, ¿no? En este caso los Slayers o los sí. Onis, ¿no? Y pues se van a agarrar pues a chingadazos, ¿no? Y el que gane el team pues, que gane pues va, o sea, por equipo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se van a agarrar a madrazos, ¿no? Según es un tipo de, de Battle Royale en ese estilo, ya ves que es un, un género pues que todavía sí. sigue siendo muy popular y pues van a seguir agarrándose un poco de, de eso. Obviamente so, este es solamente para celular y le hago, hago el comentario solamente como para que estén enterados, pero el que realmente, el que nos uh -huh. interesa es el segundo. Eh, este es para PlayStation 4 uh -huh. de momento y yo creo que solamente va a salir para PlayStation 4. Es eh, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Hinokami, que putan <risa> se, llama, se llama Hinokami que putan ah, que putan ah, no, no sé si puta salió la Hinokami <risa> sí no Hinokami que putan <risa> ¿le entendiste? Sí sí le entendiste. <risa> este es un juego ya ya para PlayStation 2 desarrollado producido por cómo este... para pa PlayStation 2 no, para PlayStation 4. Tradicional subconsciente. Subconsciente. Y es un juego de este, pues ya de acción. No se sabe si va a ser de peleas o algo, pero nos podemos dar una idea por el simple hecho de que el juego está siendo desarrollado por CyberConnect 2. Que este estudio de CyberConnect es mejor conocido por haber desarrollado los juegos de Naruto. Y pues. Eh, también el, el juego este, ¿cómo se llama? Este, Asuras Grad. Ah, también okay. fue desarrollado por ellos. Uh, tienen un mucho. Son expertos en trasladar este. Esa sensación de plasmar lo de anime uh -huh. a los juegos, ¿no? También ellos hicieron lo de el, el de. el de Dragon Ball Kakarot. También. El de Kakaroto, también este, ellos son unos que fueron los este, desarrolladores de estos juegos. Ya ves que okay. dices, puta, sabe igual al anime, ¿no? O sea, es idéntico. O sea, realmente han hecho un buen trabajo. Y por lo que veo en el teaser que mostraron sobre este Kimetsu no Yaiba para Play 4, este se ve algo ya de pues de las gráficas, ¿no? De, sí. de in-game. O sea, y se ve muy, muy bien, muy bien. Se ve idéntico este, a, al 
al anime. Y bueno, este pues, como les decía, se pueden dar una idea, ellos han hecho los juegos de Naruto, probablemente sea un juego de peleas, va a tomar como primer, eh, los, como primer arco de, del anime, lo que son de los primeros 26, 26 capítulos del anime, uh -huh. los va a trasladar a lo que es este juego, ¿no? Que es lo que generalmente hacen y, se lo, y así se la van llevando, ¿no? Se la van llevando para que haya otro Demon Slayer 2, 3, 4 y así, ya sabes, sí, sí, ¿no? Sí. Se va pegando. Entonces, este, este juego, la verdad, tenía rato que no me emocionaba un juego de, basado en un anime. La uh -huh. verdad, este, fuera del de Dragon Ball Fighters. Sí, sí, sí. La verdad está muy chido de peleas. Pero pues, la verdad, Demon Slayer es una agradable sorpre sorpresa para mí, que yo llevo rato que no veo anime, me la habían recomendado mucho. Y la verdad, te la avientas súper rápido, no te das cuenta cuando ya terminó, o sea, ya de repente estás en el capítulo 26 y te dices, ah, caray, ¿no? O sea, no ha pasado mucho, ¿no? Okay. O sea, te la avientas de volada. Ajá. Este, tienen buen ritmo, eh, personajes memorables, buen diseño de personajes también. Este, y creo que este juego va a ser un madrazo, ¿no? Este creo que se va a vender bastante bien. Entonces, este juego está programado para salir en el año 2021 para PlayStation 4, anunciado. Si el, si el coronavirus lo permite. Si el coronavirus lo permite. Y este, probablemente hay un porte para Switch, porque generalmente es así. Y probablemente hay una versión para PC, tal vez, porque aquí es eh, Aniplex el que está publicando, ¿no? Ajá, o sea, a pesar, ya es que Cyber Connect pues tiene desarrollos generalmente eh, a mano, o sea, es codo a codo con Bandai Namco, ¿no? Generalmente. Sí, Entonces, cuando es. es Bandai Namco, pues salen todas las plataformas, ¿no? Eh, pero aquí, como no, no es el publisher, pues quién sabe, ¿no? Yo esperaría una de PC también, una versión de PC y una de Switch. La de Xbox, ojalá, porque los de Xbox me caga que, ¿por qué chingados no sacan juegos de anime de Xbox? ¿Qué, qué, qué, de, qué diablos, no? Acuérdate ¿Qué que siempre la casa para juegos basados en anime es el Play. Sí, pero pues que no mames, esa es la jala, ¿no? Los de Xbox, la verdad, sí se me hace como que. Un sector abandonado de los, de los fanáticos de la animación y de los ojos este, muy japoneses. ¿no? Bien. Pero bien, es el tema 2021, así, sin más, y probablemente salga para PlayStation 5. ¿no? Qué bueno que mencionas al PlayStation 5. Porque Sony por fin eh, hace algunos días, quizás una semana, cuando, haya, cuando ya estén escuchando este podcast, pues ya Sony rompió el silencio en relación a las especificaciones del PlayStation 5, el, eh, pues su hardware de próxima generación. Y pues eh, se hizo una presentación bastante... Que fue una presentación ahí con gente falsa. Ah, sí. Ajá, <risa> que, sí, ¿no? Sí. Yo sí no eh, se movía, Todos que era una presentación que se iba a, 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 a poner en el este en el, en el Game Developers Conference. Pero uh -huh. pues ya como no se hizo, pues ya como que ya tenían hecho el asunto. Que por eh, cierto, hubo confusión porque muchos pensaron, muchos medios... Eh, a eso voy. A anunciar. Ah, ok. A eso voy. Te, te cedo la voy. palabra, joven. Que una de las, <risas> de una de las cuestiones que, que pues todo el mundo estaba así como que sí o no, era la cuestión de la retrocompatibilidad. Ah, ok. Y precisamente uh -huh. eso es algo que primero mencionó este Mark Cerny, que dijo que, en el, eh, que durante el lanzamiento de la, del PlayStation 5, 
pues que sería retrocompatible con los 100 juegos más populares de PlayStation 4. Y algunos entendieron que esos títulos iban a ser los, pues, los únicos beneficiados, ¿no? Y ya después eh, tuvieron, Sony tuvo que desmentir que, que no, que PlayStation 5 sí va a ser retrocompatible en su totalidad aparentemente con eh, los títulos de PlayStation 4. Aunque también lo que se debe entender, bueno, al menos es lo que yo entendí, es que los, digamos que los 100 juegos más populares son los que van a estar mejor optimizados. Fortnite, como... este, Call of Duty, ¿qué, pues, ¿qué otra? Pues, este, ya saben. El de los pinches carros, ¿eso es como se llama el de. Ay, ni me acuerdo, pura mamada, ya me imagino. Pues ya saben, o sea, ya saben, sí, sí. ¿no? FIFA. Que es, lo mismo, que es lo mismo que sucedió en su momento con el 360, ¿te acuerdas? En relación sí. a la retrocompatibilidad con el Xbox original. Que no sí. todos los juegos jalaban bien. Uh -huh. Entonces sí, yo, yo me imagino que ahí va a estar la onda. O sea, sí, en teoría van a jalar todos los juegos de Play 4, pero se van a centrar en los 100 más populares porque también aseguran que, tam, eh, que eh, van a recibir algún tipo de mejora visual. Entonces, pues mm. entiendo que ya sea en gráficas, en, en número de la frames, resolución. o qué sé yo, ¿no? En la resolución y todo ese rollo. Entonces, me imagino que ahí es donde le van a echar más ganancia para que pues, se vean más perrones los juegos, en teoría. Y, y también, bueno, con esto queda claro que eh, la retrocompatibilidad con el Play 3, pues no más no, no, no va a suceder. No. Era, era imposible. Yo lo, ya se lo veía poco, poco probable. La verdad es que Play 3 su arquitectura es muy complicada, güey. O sea, no, no, yo no soy así puta que sea súper técnico, uh -huh. pero he leído artículos de, de comentarios de desarrolladores que sí, fue un infierno. En, en su momento, ¿no? Que se quejaban los desarrolladores Exacto. de que programar para el Play 3 era más complicado. Sí, de hecho, ports que salían muy bien en, en 360. Sí, es cierto. En Play 3 salían una basura, pero porque decían que no, es que aquí es un dicho pedo, ¿no? Así casi uh -huh. casi te lo decían. O de plano, ¿sabes qué? O lo vamos a hacer solo para Play. Y el de 360, pues mejor ni lo sacamos o lo sacamos dentro de un año. Porque vamos a pensar en desarrollo en Play 3 primero. Porque es la difícil. Y ya el port mejor nos lamentamos en 360. Que es más, más fácil, ¿no? Prácticamente algunos desarrolladores así la aplicaban, ¿no? Y mira, Pero cuando y, era al revés. Sí, puta. sí y mira, el, y hablando del, del Play 5, eh, uh -huh. en las cuestiones técnicas. Así de que si los teraflops y los procesadores y la RAM... Digo, es importante, pero no es el único punto a tomar en cuenta cuando te decides por alguna de las consolas. Claro. Creo yo. Hay más, ¿no? Como el nivel de servicio, los juegos, por supuesto, la, la claro. calidad de los juegos. Y pues algunos ya están dando así como eh, por ganador a, a Microsoft con el nuevo Xbox, sobre todo por lo, la cuestión de la retrocompatibilidad total. Sí. Ese yo vale. creo que es un punto medular. Quizás a muchos digan, ah, pues qué hueva, ¿no? El Xbox original, ¿quién va a jugar esas madres? O incluso el 360, pues ¿para qué? No sé, yo siento que para mí sí es un plus bastante importante lo de la uh -huh. retrocompatibilidad y que además pues el servicio ¿no? de lo que viene con Xbox. Xbox Game Pass. Que este no, Ultimate, no, no tiene comparación con lo que ofrece Sony. 
No, pues no hay nada ya parecido a Sony más que su Play Now, no sé cómo más se es. llama, que es por streaming. Uh -huh. pues creo que nadie, nadie sabe que existe y en, en México al menos, pues no, no funciona igual, ¿no? Es streameado. Pero bueno, mi opinión sobre ese pinche conferencia, eh, que no me lo estás preguntando. <risa> pero, lo, pero lo queremos saber, pero, mi pero, estimado porque, Lo queremos saber. <risa> es que también, como te decía, que, que hubo un poco de confusión, porque muchos, muchos medios dijeron es la presentación de PlayStation 5. Uh -huh. Y todos fuimos así, ah, pues van a, pre a presentar la consola, ¿no? No, pues no. Y de repente, pues no, pues nada que ver, o sea, eran cuestiones técnicas que a mí Demasiado técnico, por eso. Como era demasiado Ajá. técnico, está orientado más a la Game Developers Conference. ¿no? Exactamente. Porque son los desarrolladores, son los que eh, tienen interés en saber cómo va a estar el ching eh, la, la máquina para que ellos puedan hacer sus juegos. ¿no? Exactamente. No uh -huh. iba dirigido al público no. mortal como a nosotros. No, 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 no. Entonces, la, 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 la prensa especializada, ya sabes, nos lo vendió así. Entonces, todos llegamos y dijimos, puta, que es esta madre. Que no? Estaba interesante, sí. debo decir, a pesar de que no soy un experto en Ajá. muchas cosas de las que salaron ahí, aunque sí. Eh, me, me hicieron mucho hincapié en el SSD, ¿no? Ah, que iba sí. a correr mejor y pues este que los tipos de carga iban a estar más rápidos, etcétera. Pues el SSD, pues en PC, pues ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero es innovación para, para las consolas. Recordar que, recordar que va a ser la primera generación que va a tener disco sólido, ¿no? Eh, eh, como pues como estándar. Y este, pero sí también me llamó la atención, por ejemplo, que decía PlayStation 5 de manera, juegos de PlayStation de manera nativa y juegos de PlayStation de 4 de manera legado, ¿no? Decía Legacy. Uh -huh. O sea que los juegos de PlayStation 4, a mí me decepciona un poco eso, ¿eh? Porque yo esperaría que la PlayStation 5 corriera los juegos de PlayStation 4 de manera nativa, porque al parecer los, de Play, los juegos de Play 4 van a ser a través de emulación. Oh. Mm. Entonces, uh, pero qué más, eso no ¿qué más da juegos? si ya dijeron que van a que va a funcionar. O sea, la cuestión Mira, técnica eso, ¿qué, es que uno da? que el sí, chiste es que sí, funcione. Sí, sí, tiene que ver porque, de, por ejemplo, mi Metal Max, ¿cuál es ese juego? Metal Max, Ajá. un juego de tanques. Ajá. No me garantiza que vas, lo voy a poder correr en, en PlayStation 5. ¿Quién es fan de esa madre? Nadie. Ha de ser como cinco güeyes, incluidos yo. Mm. Entonces, yo quiero que ese juego corra ahí. O sea, al no ser nativo Va a estar como lo que pasó con Xbox One Va a haber mucha gente que va, va, va a tener fuera sus juegos favoritos Aunque sea un sector mínimo Pero eh, Ah sí, vamos a correr 100 y, y sí, les prometemos que la mayoría Una ya sabes, ¿no? Del dicho al, al, al hecho Al hecho hay ¿no? mucho trecho, sí Exactamente, ¿no? Yo la verdad Yo siento que va a ser el mismo caso que Xbox, que Xbox One uh -huh. Van a ser, así los van a ir soltando De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y yo hubiera esperado que eh, el Play 5 corriera de, de juegos de PlayStation 4 de manera nativa. ¿Por qué? Porque se, yo pensaba, bueno, o me hacía más sentido eh, el poder adquirir un PlayStation 5 para tener el beneficio de, de poder correr juegos de Play 4 en su versión Pro, ¿no? Con esa mejora gráfica, claro, claro. con poderlos correr mejor, como lo es el PlayStation 4 Pro. Que digamos, si tú eras el Play 4 y nunca adquiriste el Pro... Que el Ajá. Play 5 lo vieras como una manera de tener un Play 4 Pro. Ajá, y el 5, o sea, ajá, exactamente. Exacto. Como que se Digo, además como que, de lo que es el 5. Exacto, pues. como que justificas un poco más el gasto. Ah, pues voy a ver. Más además, chido, sí, porque se supone que va a ser Pro. más caro, además. Ajá, entonces como que sientes como que estás haciendo ya. como que se justifica un punto extra 
a la compra, ¿no? Uh -huh. Pero al ser así, uta, pues la verdad no, no está chido. Y viendo lo que está haciendo Xbox, que lo está haciendo excelente. Y que la verdad, pues yo creo que sí va a estar dura la competencia. Sí. El hecho de que digas, hay gente que juega, compra juegos de Xbox original. Todavía. Es que dice, ¿quién compra juegos de Xbox y de 360? Si sí hay gente que los compra. O sea, no mames. O sea, que, que hay un sector que no. Obviamente es lo menos, pero sí hay un sector. Y como quiera que sea, es un plus a la, a la consola, claro. ¿no? Eh, como bien dices. Y el Play 4, la verdad, no estoy viendo que está ofreciendo muchas cosas, ¿eh? La verdad, y a ver, con, aquí el, ya lo que le va a dar el, 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 el plus, o cómo se puede decir, lo que va a marcar ya la diferencia uh -huh. brutal va a ser el precio, ¿no? Si va a valer igual que el Xbox One. Sí, va a ser la cereza del pastel. Yo creo que la compra en Xbox y sobre todo en México, que los que la tienda Ahora que ya subió el dólar. Esos mexicanos, exactamente. Yo creo que Xbox va a ser este la ganona. Eh, tiene la tiene como el gane, güey. Está la tienda en, en, en pesos mexicanos, uh -huh. tiene promociones, adaptado, tiene como, adaptado los precios al mercado eh, mexicano. Es adaptado, ajá, como le hace un poco como Steam. Eh, tiene Game Boy, eh, Xbox Game Pass Ultimate por 220. Tiene sus dos en PC, en consola. Eh, cada mes mete nuevos. O sea, no mames, el servicio de Life es mucho mejor. O sea, no mames, güey. O sea, la verdad, Play sí. Yo esperaría. Yo tengo todos mis juegos físicos en Play 4. Quisiera uh -huh. un Play 5 para poder pues, disfrutar ese plus de mejora gráfica o de rendimiento. Sí. Pero al parecer va a ser Va a ser mínimo, ¿eh? O sea, no le están dando mucha importancia a eso O sea, ahorita están diciendo que sí Porque obviamente la gente va a decir Ah, no vas a tener retrocompatibilidad Y mucha gente esperaba que tuviera retrocompatibilidad Con PlayStation 3, 2 y el 1 Obviamente que van siguiera a los pasos de, de Xbox claro. Ajá. Pero mucha gente con un poco Pues ilusa, podríamos decir, pues pensaba que podría meter su disco de Play 2 y de Play 1 y los iba a correr, obviamente no Nil. van a haber juegos de Play 1, de Play 2 incluso puede haber de Play 3 sí, pero, pero en la tienda este, virtual exactamente, es que ahí, es, un, ahí es, el, es la otra ganancia claro, también, es que claro. también la retrocompatibilidad creo que les quita un poco de ganancia a ellos, ¿no? exactamente exacto, en ese caso pues, dices, ok negocio, está bien, pero del 4 sí esperaría que, yo hubiera esperado que los corriera de manera nativa, no, no esa mamada del legado, uff, ahí, ahí sí como que no. Bueno, como vamos a gustó. esperar qué sucede también, dales todavía un poco el beneficio de la duda, no seas tan es que estos no seas tan drástico. Que están encabronando <risa> <risa> pero sí, mire, yo soy, yo soy fan de Play, de hecho la consola que más uso es bueno, es Nintendo, sí. <risa> pero la que usaba antes sí, era sí, Play, claro. la verdad pero Xbox, puta, la verdad, ni cómo no decirle, no, pues papi, ¿no? Casi, casi te está diciendo, vete conmigo. Sí. No, güey, pues tranquilo, es que aquí está el Play, lo está viendo, ¿no? Bueno. Así de reojo. Pero vamos a ver cómo dices tú, vamos a darles el beneficio de la duda. Bien. Aunque ya ese, te digo, no es el anuncio para la... Para la jabalinada, ¿no? No, no es el Vamos anuncio a ver, oficial. Ya que anuncien, no, exacto. Que anuncien sí, sí, sí. La, la, físicamente la consola, cómo va a estar el servicio y ojalá, ojalá, por favor, mejoren esa, lo de los de PlayStation Plus, ¿no? Que es una mamada que da unos juegos, dos juegos, la verdad, eh, y a veces unos juegos bastante medios malones, ¿no? Ojalá mejoren eso porque la verdad no, no, no está bueno, no está bueno, o sea... 
comparado con la competencia, te están dando muy poco. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Bien, pues ya estamos en la recta final, LD. ¿Sí? ¿Ya? Ya, esto ya. Esto ya se ya acabó. <risa> Sopas. Ya Sopas, se acabó. Lástima. ¿Cómo, ¿Cómo era la canción de Porky? Lástima que terminó el festival. Pronto volveremos con más diversión. Eso, eso es todo. Sí, bueno, ya estamos en la recta final. Muchas gracias por habernos escuchado. Y como es usual en este podcast, desde esta temporada que regresó a la música, pues nos vamos a despedir con una rola para todos aquellos que nos escuchan en la versión únicamente de audio, porque ya ven cómo se pone YouTube con esto de ah, pinche sí. copyright. Que bueno. Así que nos vamos a despedir con una banda legendaria, una banda que tiene más de 200 años de existencia. Ay, si no, no tiene tantos, pero sí ya bastantes años me refiero a Deep Purple. Sí, que muchos, muchos los, muchos lo conocieron, conocieron a esta banda. Ese, gracias ese a rock es de Guitar band. Hero. Gracias es, a Ah, de Rock Band. Sí, claro. Ponte la del Rock Band. Ay, no mames. <risa> gracias sí, a Rock sí. Band o a Guitar Hero. Sí, porque está bien, está bien. Pues es una banda. Trabajo. Claro. Aparte, lo que me gusta de ellos es que es una banda que sigue haciendo discos. Sí, es decir, sí, sí. hay muchas bandas que son veteranas, ¿no? Como los Rolling Stones, The Who. Este, creo que Vanilla Fudge todavía tocan, pero tocan, o sea, no sacan a veces nuevos discos nuevos. Hay sí, muchas bandas lo... que tienen muchos años, pero uh -huh. ya no sacan discos, solamente ¿Sí? se dedican a hacer conciertos o, o, o un toquín por aquí, un toquín por allá. Pero Deep Purple sigue haciendo este, giras y sigue haciendo discos. ¿Cuántos y años pues, tiene lo, la banda ya un chingo, no? Este, sí, pues ellos, 30, es, ellos existen ahí, ¿no? desde el, creo, 69, 70. Imagina, no, puta, es este cabrón. Entonces ellos ya anunciaron eh, su disco número 21, que va a salir el 21 de junio, precisamente el 21, uh -huh. que se va a llamar Hush, Hush. Y ya sacaron su primer sencillo llamado Throw My Bones. Muy en su estilo, no, eh, se sigue escuchando como Deep Purple, obviamente pues con un toque pues más moderno de acuerdo a toda claro. la ingeniería de sonido actual, sí. pero se uh -huh. siguen escuchando como Deep Purple. Y la verdad ellos han de tener como 100 años cada uno, yeah. pero siguen haciendo <risa> sí, giras, wey. siguen cantando, siguen tocando. La verdad son unos viejazos, es una de mis bandas así sí. chidas. Y que la neta hay que, hay que seguir este pues seguir escuchando, ¿no? Hay que seguir escuchando a los clásicos. Así que los vamos a dejar con Deep Purple y este tema Throw My Bones. Yo soy el Luger Himmlich. 
y me, y nos acompañó, me acompañó, estuvo aquí presentes con nosotros a pesar de esta cuarentena, el Game Master, <risa> Master LD. Sale jabalines, se me cuidan, ya saben, eh, manitas, se saludan de lejos. Y sí. Ya saben, un chingo de gel de sus casitas, por <risa> favor. Es. Nada de besos, nada de abrazos. Así es. Sale jabalines, bye. Hasta luego.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.